0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Stefan Veltel und Sven Thissen. Willkommen bei den geborenen Anfängern. Hier sind wieder deine Hosts Stefan und Sven. Wir freuen, dass du auch diese Folge verfolgst. Ein ganz besonderen Gruß geht an einen lieben Freund von mir. Er weiß, dass er angesprochen ist und hört es eventuell raus oder auch nicht. Meld dich gerne danach bei mir. Ansonsten wollen wir heute über das Thema Selbstführung sprechen. Und weil ich direkt mit der Tür ins Haus gefallen bin, Stefan, was treibt dich um, dass wir heute über dieses Thema sprechen wollen? Selbstführung, ja, das
1: ist irgendwie so eines der Leidenschaftsthemen von mir. Wir hatten, wir hatten letzte Woche ja über das Thema Leidenschaft gesprochen. Und da ist mir dann im, im Nachhinein auch nochmal wirklich klar geworden, dass dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung so, so ein Thema für mich ist, wo ich 100 überzeugt von bin, dass dieses Themengebiet Persönlichkeitsentwicklung und insbesondere das Thema Selbstführung ein essentieller Baustein ist, wenn du als Mensch in irgendeiner Art und Weise in einer Führungsposition bist, scheine, um deine
0: Träume letzten Endes auch angehen zu können und zu erreichen. Ich ich fühle mich ja auch ein Stück weit selbst. Also egal, ob ich jetzt ein Team habe oder nicht, aber ich muss mir ja, wenn ich mein Traum erreichen möchte, auch irgendwie ein Stück weit vorwärts gehen und muss mich dabei führen. Und auch immer mal so einen Reflexionsmodus einlegen, was eine Führungskraft ja typischerweise mit sich bringt, in meinen Augen, zu sagen, <köhnt> wie nimmt man Situationen von außen wahr, um dann demjenigen oder derjenigen, die man führt, mitteilen zu können, na, das ist meine Wahrnehmung da drauf, so und so schätze ich das ein und wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also es ist halt, in dem Wort alleine steckt ja auch schon Führen drin, also selbst, sich selbst quasi führen und, und da ist halt dann im ersten Schritt aus meiner Sicht erstmal essentiell notwendig, dass man sich mal im Klaren darüber was bedeutet Führen eigentlich in dem Zusammenhang,
0: welche Aspekte mhm. stecken da drin. Ich habe eine Anekdote auch aus dieser Woche, aus meinem beruflichen Kontext, die, wo ich einfach mal mit dir abgleichen möchte, ob du das tatsächlich auch unter Selbstführung siehst. Ich stell dir ein Setup vor, wo ganz viele KollegInnen von mir mit mir zusammen natürlich arbeiten, jeden Tag, Tag aus, Tag ein und es gibt eine KollegInnen an der Stelle, die in meinen Augen einen ganz klaren Arbeitsauftrag hat. Und wir auch schon von Anfang an eigentlich über diesen Arbeitsauftrag gesprochen haben. Diese Person aber sehr geschickt in meinen Augen permanent um diesen Arbeitsauftrag herum wie so ein Satellit kreist, mhm. aber nie runtergeht und die Aufgabe selber löst. Sondern permanent irgendwie sagt, ja, da brauche ich noch eine Freigabe. Und da muss mir noch jemand irgendwie sagen, jetzt geht's wirklich los. Und dafür brauche ich ein Mandat. Und ich brauche jetzt unbedingt noch die Abstimmung mit XYZ. Ansonsten kann ich nicht loslegen an dieser Stelle. Und da bin ich diese Woche so ein Stück weit an mein Limit gekommen, was das Miteinander auch mit KollegInnen anbetrifft. Weil ich dann meinte wer hindert dich daran, jetzt eigentlich zu starten? Mhm. Also wir, wir sind ein super kleines Unternehmen, ne? letztlich in der Zentrale irgendwie nur so 30, 40 Leute. Das heißt, super überschaubar und ich persönlich vertrete die Meinung, irgendjemand wird schon irgendwann mal sagen, wo die rote Linie ist. So. Ähm, also du kannst sehr, sehr lange und sehr, sehr weit vorarbeiten und Dinge umsetzen mhm. und die rote Linie wird irgendwann mal automatisch auftauchen. So. Aber trotzdem kannst du irgendwie mal loslegen und starten. Und die Person selber mh, hat aber irgendetwas in sich, was ich noch nicht verstehe, was es ist und was sie daran hindert, wirklich loszulegen und mhm. möchte einfach immer nochmal ein Mandat und nochmal ein Mandat und nochmal bitte die Bestätigung dafür, das ist jetzt deine Aufgabe. Da bin ich super fuchsig geworden. Es hat mich super geärgert über mich selbst im Übrigen auch, weil ich das eigentlich nicht will und dann habe ich irgendwie so zehn Minuten Mansplaining gemacht, was mhm. auch super unangenehm ist, einfach für so eine Runde. Und Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich ein Stück weit schon einen Punkt habe, weil ich glaube, dass wir als so eine kleine Organisation auch nie vorankommen werden für die ganzen Themen, die wir uns vorgenommen haben, wenn wir ständig auf irgendjemanden warten, dass sie uns ein Go geben oder irgendwas anderes mhm. innerhalb der Hierarchie. Da interessiert mich, wie siehst du das Thema Selbstführung? Wie würdest du darauf reagieren? Welche Fragen hast du vielleicht erstmal an mich, um das besser zu verstehen?
1: Ja, das ist tatsächlich genau die die, die, die der spannende Rückschluss nämlich, was macht es eigentlich mit dir? Also warum macht es dich so fuchsig, um mal deine Worte zu verwenden, ähm, dass dieser Mensch da gegenüber sich so vermeintlich so schwer tut mit diesem Arbeitsauftrag? Oder mit, mit der Art und Weise, diesen Arbeitsauftrag anzugehen, äh, der dich sozusagen erstmal irritiert.
0: Was, was macht das weil, eigentlich mit dir? Weil es meine Themen sind. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder ich übernehme seine Aufgaben,
1: mhm.
0: was, ich, was ich nicht will, weil ich es nicht leisten kann. Also weil, weil es nicht erstens ist es nicht meine Rolle. Zweitens ist es so arbeitsfüllend, dass ich alle anderen Themen dann nicht leisten könnte, die mhm. ich trotzdem noch zusätzlich habe. Mhm. Und ähm, drittens, wir uns als Organisation auf gewisse Ziele geeinigt haben für dieses Jahr. Und es ganz entscheidend ist, dass die Person im Prinzip diese Ziele auch mit vorantreibt an der Stelle.
1: Mhm. Naja,
0: sagen wir mal so, ich habe jetzt da natürlich
1: keine, keine Sofortlösung für euer äh, konkretes Thema. Was eine allgemeine Herangehensweise ist oder eine allgemeine Erfahrung aus, aus meiner Beobachtung ist, dass in diesem, in diesem Szenario, da ist, wird ein Arbeitsauftrag übergeben, ganz viele Missverständnisse drinstecken. Und zwar Missverständnisse auf unterschiedlichsten Ebenen. Und die Ebenen, die ich da meine, um mal jetzt eine oder zwei konkrete zu nennen, die eine Ebene ist die inhaltliche Ebene. Das heißt, habe ich überhaupt richtig verstanden, was mein Gegenüber inhaltlich von mir will? Was soll eigentlich getan werden? In welcher vielleicht welcher Reihenfolge, in welcher Art und Weise? bis zu welchem Zeitpunkt, also welche zeitlichen Aspekte spielen damit rein und gibt es vielleicht noch irgendwie eine Art Vorgabe an das Vorgehen, also wie soll ich mich diesen, mit diesem Was auseinandersetzen. Da gibt es erstmal schon unterschiedliches Verständnis. Und die zweite Ebene ist letzten Endes ja so diese Beziehungsebene, die auch ganz oft in der Kommunikation, gerade in der, in der Führungskonstellation, ist es, ist Kommunikation ja ein essentieller Baustein. Und da wird die, das, was du kommunizierst, ja, immer kombiniert mit dem, wie du artikulierst. Ja, schreibst du eine E-Mail, telefonierst du mit ihr oder mit ihm, sitzt du zusammen. Das macht alles einen Unterschied in der Art und Weise, wie das beim Gegenüber beziehungstechnisch ankommt. Also im Sinne von, ist das jetzt eine Bevormundung? Hat er keine? Traut er mir nicht zu, dass ich selber meine Entscheidungen treffen kann, wie ich was umsetze? Oder hinterfragt er meine Kompetenzen? Also all so eine Themen, die schwingen ja mit äh, in der Art und Weise, wie du da gegenüber sitzt oder wenn du jetzt als Führungskraft zum Beispiel stehst, dein, dein Mitarbeiter sitzt, das sind alles so ganz kleine Bausteine, die letzten Endes eine riesige Auswirkung haben auf das, wie das ankommt und was es mit dem Gegenüber
0: macht. Und was hat das jetzt mit Selbstführung zu tun? Äh,
1: eigentlich alles. Also, ich, ich, ich ähm, erzähl dir mal, ich nenne dir mal ein paar Begriffe die oder Themen, die wichtig sind als Führungskraft. Ja, so ein Sammelsorium aus Aspekten, die eine gute Führungskraft ausmachen. Und du kannst jetzt für dich mal überlegen und übersetzen, was hat das im Kontext Selbstführung mit dir zu tun? So, da wäre das eine Thema Vision und Zielsetzung. Was macht das also mit dir persönlich? Wie, wie hängt das mit deinen persönlichen Entwicklungszielen vielleicht zusammen oder mit deinen Karrierezielen? Das hat ja immer auch eine Auswirkung, nämlich die Businessziele die, oder die Arbeitsziele, die in der Aufgabe drinstecken, haben immer auch was mit dir persönlich zu tun.
0: Wenn du dazu was sagen willst, dann gerne Feuer frei, ansonsten. Ich habe eine sehr klare Vorstellung von dem, wo ich hin möchte. Okay. Und ich habe sowohl thematisch, ja. ne, also in einzelnen Unteraufgaben, habe ich ein sehr klares Bild von dem, wo wir als, als Unternehmung und wo ich in meinem Job, wenn wir jetzt über Job sprechen tatsächlich, wo wir in den nächsten zwei Jahren sein sollten und ja. wo wir sein müssen in meiner Auffassung. Also da bin ich sehr bold und bin irgendwie der Meinung und sage, ja. das, das ist das, was wir mindestens erreichen müssen, damit wir irgendwie überlebensfähig sind. Ja. Und für mich persönlich habe ich auch eine Vision, wo ich hin möchte und was, ich, was es dafür braucht in meinen Augen. Okay, und dann ist jetzt
1: die, die nächste Frage. Wie kannst du denn sicherstellen, dass das Bild, was du jetzt in deinem Kopf hast, von deiner klaren Vorstellung, dass das sich auch deckt mit dem deines Mitarbeiters oder deiner Mitarbeiterin? Wie, wie würdest du da rangehen, das sicherzustellen?
0: Kommunikation.
1: Okay, kannst du das ein bisschen konkretisieren?
0: <lacht> Kann ich. Machst du es Machst du's bitte auch? <lacht> also ich glaube... Zuallererst mal würde ich mein Gegenüber fragen, was hast du verstanden von dem, was ich gerade gesagt habe? Einfach so einen ersten Abgleich zu bekommen, ja. um, dass, dass diese Person das, was ich vermeintlich möchte, mit ihren eigenen Worten nochmal wiedergibt. Weil das hilft mir extrem zu verstehen, okay, wie tickt die Person? Was hat sie sich da rausgenommen von dem, was ich gesagt habe? Ja. Und was hat, was lässt sie vielleicht auch weg, weil sie es als unwichtig empfindet oder irgendwas anderes. Das ja. ist so der allererste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, ich würde tatsächlich, das haben wir auch gemacht, ein Bier trinken, was essen gehen irgendwie mal abends, dass man sich auf einer persönlichen Ebene auch kennenlernt weil sehr, sehr viel von dem, was als Ziel notwendig ist, letztlich über die persönliche Ebene auch mit entschieden wird, in meinen Augen. Nämlich, die, zu verstehen, warum ich vielleicht izig bin. Ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein allgemein bekannter Begriff ist. Also ähm, das, da, wo ich herkomme, sagt man irgendwie, man ist itzig. Wenn man etwas unbedingt erreichen möchte, dann wird man irgendwie itzig so ein bisschen stachelig. So. Und äh, diese Dinge, das sind die Dinge, die mir besonders wichtig sind für den Job und für die Erfüllung, weil ich glaube, dass die essentiell sind und dass sie einen Schlüssel darstellen zu dem, wo wir hinwollen. Das ist so der zweite Punkt. Ja. Und damit jemand das versteht, muss er mich auch besser als Mensch kennen und als Charakter und wie ich auch ticke. Und ich, ich glaube fest daran, dass es sehr wichtig ist, dass man über den Verlauf die Chance hat, einen Menschen eben so kennenzulernen, dass man weiß, wann wird jemand ein bisschen emotionaler, wann wird jemand vielleicht ein bisschen lauter, ohne dass man jetzt schreit oder irgendwas. Aber man mhm. hat ja schon unterschiedliche Tonalitäten und unterschiedliche wie konkret wird man in der Situation und wie klar macht man eine Ansage. Und das kann schon erstmal verwirren, wenn man das nicht gewohnt ist. Weil ich mir jetzt erstmal zuschreiben würde, dass ich sehr sehr lang relativ lieb bin und irgendwie auskömmlich bin, wenn ich aber etwas möchte, auch sehr sehr klare Ansage machen kann und sagen kann, naja nee, so zack bitte los geht's ja. und das zu verstehen, dafür muss man eine Person besser kennen und da hilft es, wenn man so ein zwischenmenschliches Miteinander hat. Also das ist so ein Punkt.
1: Das darf ich da ganz kurz, sorry, klar. was
0: ergänze ich, ich würde aus meiner
1: Erfahrung mittlerweile sagen das erhöht die Chancen. Also das erhöht die Chancen, dass man sich
0: weniger missversteht, wenn man sich besser kennt. Guter Punkt. Ja. ja. Absolut. Und trotzdem muss man ja auch, weil man sich menschlich ja auch mal nicht verstehen kann. Also es ist ja überhaupt gar nicht gegeben, dass ich Bock habe mit meiner Führungskraft, Bier trinken ja. zu gehen. Ja. So. Und dann muss es natürlich auch ein Opt-out geben, wo ich sagen kann, nee, Dude, ich habe keinen Bock, heute Abend mit dir irgendwie ein Bier trinken zu gehen. Ja. Dann muss aber trotzdem klar sein, wo ich hin möchte. Und dann muss diese Person trotzdem verstehen, was ist, was ist ihr Anteil daran. Ja, aber genau da
1: würde ich auch nochmal reingerätschen, Sven, nämlich da sind wir ganz tief drin in dem Thema Selbstführung. Nämlich, hm. wenn du jetzt als Sven äh, dich entscheidest und dich, dich sozusagen intern auf den Dialog einstellst, habe ich jetzt Bock drauf, mit meinem Chef ein Bier trinken zu gehen oder nicht dann werden dir ganz bewusst oder unbewusst Dinge, die Konsequenzen klar. Was heißt das denn für deine Karriere eventuell, wenn ich jetzt mit dem kein Bier trinken gehe oder, oh nee, was macht das eigentlich mit mir, was verbaue ich mir oder welche Chancen habe ich da draus? Und das hängt ganz stark eben mit einem, mit einem Aspekt, nämlich deinen eigenen Bedürfnissen zusammen. Wie klar sind dir deine eigenen Bedürfnisse in dem jeweiligen Kontext? Ist das Bedürfnis wichtiger, jetzt deine Karriereziele zu erreichen? Dann wirst du dich wahrscheinlich entscheiden, okay, dann gehe ich halt heute mal mit meinem Chef oder meiner Chefin ein Bier trinken, obwohl ich das eigentlich irgendwie nicht mag. Wenn es dir aber dein Bedürfnis wichtiger ist, unabhängig zu sein, und dein, zu, dein, zu deinen eigenen anderen Werten zu stehen, dann wirst du dich im Zweifelsfall gegen deinen nächsten Karriereschritt entscheiden und eine andere Entscheidung treffen. Und wie du dann aber damit umgehst, wie bewusst oder unbewusst und äh, wie, wie es dir nachher, nach diesem Termin dann auch geht, das hängt eben in erster Linie erstmal mit deinen jetzigen Fähigkeiten zu tun äh, oder zusammen dich selbst zu führen. Also wie, wie genau kennst du deine Bedürfnisse und wie kannst du die selber für dich auch ausregeln, ausverhandeln?
0: Okay, also sagst du, dass Selbstführung sehr stark damit zusammenhängt, dass man seine eigenen Bedürfnisse kennt. Das ist der allererste Schritt, dass man... Dass man überhaupt erst mal feststellt, was will ich, was brauche ich und wohin will ich. Richtig, dass deine, deine
1: Zielsetzung, deine Vision im ersten Schritt klar ist und dass du selber auch von dir daraus auch eine Motivation entwickelst. Das wäre so der nächste, nächste Schritt, nämlich die Motivation, diese Bedürfnisse auch zu erfüllen, diese, diese Ziele auch zu erreichen. Und die Zielerreichung, die ist eben ganz oft mit einem Bedürfnis nach zum Beispiel Anerkennung oder nach, nach irgendwelchen monetären äh, Dingen gekoppelt, mit denen du dir dann auch wieder andere Bedürfnisse erfüllst, nach Luxus, nach irgendwie Ansehen, nach Zufriedenheit oder nach ja, einfach mehr Möglichkeiten, deinen dein Lebensstandard auch auszubauen. Okay, Bitte. Genau. Dann, dann wäre so das nächste Thema in, in dieser Konstellation, das Thema Motivation hatten wir schon angesprochen, was deine eigene angeht, aber jetzt, damit eben dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin ja letzten Endes diese Aufgabe auch umsetzen wird, würde ich mal die These in den Raum stellen, ist auch eine gehörige Portion Motivation notwendig bei dieser Person. Und jetzt ist die hm. Frage an dich als Führungskraft, wie, 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 wie gehst du damit um, diese Motivation in irgendeiner Art und Weise
0: zu beeinflussen oder zu, zu tangieren? Ja, überhaupt erstmal zu verstehen, was diese Person möchte und wo sie hin will. Ich glaube, ein grundlegendes Verständnis davon ist essentiell, um überhaupt festzustellen, was ist denn Motivation und wo geht es dahin. Weil ohne das ist auch alles, was die Organisation sich als Ziel gibt, komplette Makulatur. Weil, wenn jemand als Motivation hat, ich hätte gern, würde gerne eine ruhige Kugel schieben, weil ich irgendwie gerade zu Hause auch Stress habe ja. und ich will einfach irgendwie nur meine Kohle haben und Dienst nach Vorschrift machen, dann muss ich halt sehen, wie ich diese Person einsetzen kann. Weil dann kann ich sie nicht auf die essentiellen Themen setzen, die besonders wichtig sind innerhalb der Organisation. Dann muss ich halt schauen, als Führungskraft, dass ich sie entsprechend anders einsetze. Natürlich ist jeder wertvoll auf seine Art und auch mit seinem Wissen, was er mitbringt. An der Stelle würde ich dann nicht dazu neigen und zu sagen, naja, das sind dann die ähm, next level Shit-Projekte. Ja,
1: naja, das ist, das ist auch immer so ein spannendes Spannungsfeld zwischen, also in vielen Unternehmen, nämlich äh, wie viel Zeit gebe ich mir, wie viele wie viel, äh, Ressourcen kann ich investieren, um rauszufinden, was meine Mitarbeiter alle ähm, im Kern motiviert, persönlich motiviert und wie kann ich die dann, also wie finde ich dann Aufgaben in meinem Unternehmen? die zu diesen Motivationskomponenten oder zu diesen Stärken passen. Ja, das ist natürlich aus Mitarbeitersicht immer der beste Match, wenn du dafür eingesetzt wirst, was dich persönlich motiviert. Aus Unternehmenssicht hast du natürlich einfach auch mal Aufgaben, die müssen von einer bestimmten Person in einer bestimmten Rolle einfach erledigt werden, ob die dafür jetzt brennt oder nicht von sich aus. Und da ist eben die, immer die Frage dann als, als Führungskraft, wie bist du selber drauf? Wie kannst du dich eben jetzt gerade auch in dem Moment selber motivieren, diese Person zu überzeugen, diese Aufgabe zu tun. Und da kann, da kann eine inspirierende Rede manchmal helf, helfen, da kann aber auch einfach eine klare Ansage und eine klare Kommunikation der Aufgabenbereiche äh, helfen. Und dafür muss man auch motiviert sein. Also das kann man auch nicht an jedem Tag, wirst du wahrscheinlich auch kennen, die, die gleiche Art von Klarheit vermitteln, weil man dafür selber auch einen anderen Zustand braucht.
0: Ja, ja. absolut. Also ich würde dir... 100 zustimmen in dem Punkt, dass viel dann ja auch von mir ausgeht. Also wenn ich keine Funken sprühe, dann kann auch nicht mal ein kleines ähm, Lagerfeuerchen auf der anderen Seite angehen.
1: Ja, genau. Das, das Thema Lagerfeuer angehen ist für mich jetzt auch die Überleitung zu dem nächsten Themenkomplex, nämlich das ganze, der ganze Bereich Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Kontrolle. Das ist ja auch immer in, in Führungskonstellationen oder im, im Berufsleben auch ein wichtiges Thema. Wie geht man da mit Führung, äh, Glaubwürdigkeit um? Und was, was springt dir da so als erstes in den Kopf, wenn du das auf dich beziehst? Also Stichwort Selbstvertrauen, eigene Glaubwürdigkeit, Selbstkontrolle.
0: Die Dinge, die ich sage, die ich mache, dass die dann auch eintreten. Das wäre das allererste, was mir dazu einfallen würde. Und daraus entsteht ja auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen und gleichzeitig, dass ich auch eine Kontrollinstanz für mich selber bin, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wir hatten eingangs ja ein ganzes paar Themen besprochen, eben Themen auch bewusst abzuwählen und ja. das auch klar zu kommunizieren und zu sagen, naja, sorry, ich habe einen Plan, den haben wir vereinbart, wenn ich den schaffen soll, dann kann ich jetzt nicht noch zehn andere Themen machen, weil meine Woche hat irgendwie nur 40 Stunden und die, die Komplexität der Themen geben es auch nicht her, dass du so viele Themen gleichzeitig machen kannst. Ja. Ja, und bei dem Thema Vertrauen würde ich gerne nochmal
1: noch mal ein bisschen bohren, ähm, nämlich auch in Richtung der, 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 also Vertrauen in die Fähigkeiten, die man selber mitbringt. Jetzt du als mhm. Führungskraft natürlich vielleicht eher Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter dafür zu motivieren mhm. oder, oder, äh, im Prinzip da für Klarheit zu sorgen, dass die Aufgaben erledigt werden. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, wie gehst du mit diesem Aspekt Vertrauen, zu Vertrauen oder Kontrolle auch äh, in, in dem, mhm. dem Zwiegespräch dann um?
0: Ich, ja, ist ein guter Punkt. Der, der Punkt des Vertrauens und der Motivation. Ich persönlich habe das Selbstbild dass ich dazu in der Lage bin, andere davon zu begeistern, gewisse Ziele zu erreichen. Und Leute hinter einem Punkt zu vereinigen und zu sagen, wir als Team wollen jetzt dahin
1: mhm.
0: das, ist erstmal, das ist erstmal das Selbstbild, was ich habe. Das wurde mir auch schon irgendwie mal gespiegelt, dass das da ist und deswegen glaube ich daran, dass das, dass das funktioniert und das nehme ich auch wahr. Ja. Dass wenn eine klare, klare Vision und daraus eine Strategie und Ziele abgeleitet sind, dass die Leute verstehen, wo wollen wir hin. Der Punkt Vertrauen und Kontrolle, das ist etwas, wo ich persönlich sagen muss, dass ich sehr, sehr lang sehr, sehr entspannt bin bei vielen Themen hm. und schon sehe, was eine Person tut oder nicht tut, das auch anspreche, aber eben sehr, sehr höflich anspreche und auch auf eine Art und Weise, wo man jetzt vielleicht, und das ist ein Thema, was ich habe, missverstehen könnte, dass ich mitbekomme, was passiert oder nicht passiert. Hm. Und dass es mir oft schon passiert, ehrlicherweise, dass Leute dann komplett überrascht sind, wenn ich sage, naja, sorry, so geht's nicht. Also hopp oder top. Ähm, und jetzt geht's jetzt geht's los. Mhm. Da kam auch schon mal die Rückmeldung, ehrlicherweise, ja, es überfordert mich jetzt ein bisschen, dass du jetzt plötzlich irgendwie so streng bist. Ähm, bist du sonst irgendwie so lieb und ähm, entspannt mit mir. Genau.
1: Ja. ja, das ist genau das hängt eben. Wie soll ich sagen, also diese, diese, diese Außenwirkung, die du dann erzeugst bei deinem Gegenüber, die wird ja erstmal ausgelöst durch, deine, durch deinen eigenen Zustand, nämlich durch die Veränderung, dass du jetzt gerade irgendwie merkst, oh Moment mal, hier geht aber irgendwie was gerade in eine komplett falsche Richtung oder hier ist was in die falsche Richtung gegangen und jetzt ist mein, mein Schwellwert sozusagen überschritten, jetzt wäre ich mal laut oder jetzt, jetzt werde ich überhaupt erstmal Mund. Und die Art und Weise, wie du dann reagierst, die sorgt dir ja dann bei dem Gegenüber für Irritation. Weil wenn du dich auf einmal anders verhältst, als die anderen 20 Tage, mit denen man jetzt zusammenarbeitet, das fällt ja uns Menschen auf, diese Veränderung. Und das wiederum sorgt auch dafür, dass dein Gegenüber eben dann nicht mehr mit der Situation vielleicht
0: so souverän umgehen kann, wie bisher. Das ist ja aber, um so eine Irritation zu schaffen, auch überhaupt gar nicht schlecht. Also ja, um den klar zu klarzumachen. Absolut. Und das
1: bringt mich, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem nächsten Themenkomplex, nämlich diesem ganzen Bereich Konfliktmanagement. Das heißt, wie, wie bist du als Führungskraft in der Lage, quasi Konflikte äh, überhaupt erstmal zu erkennen, zu identifizieren? Weil da gibt es ja ganz viele Interessenskonflikte, Zielekonflikte, Wertekonflikte, moralische Themen. Ähm, also das heißt, wie bist du als Führungskraft in der Lage, die zu erkennen und dann eben auch zu lösen und sicherzustellen, dass es allen Beteiligten letzten Endes damit auch gut geht im Sinne der Zielerreichung deines Unternehmens? Mhm. Versuch mal noch eine Frage daraus zu formulieren. <lacht> genau, in dieser, in dieser Situation wäre jetzt eben die spannende Frage, kannst du da eine Art Konflikt für dich wahrnehmen? Kannst du da eine Art vielleicht von Konflikt
0: erkennen? Klar gibt es Konflikte, wenn man jemand aus deiner Komfortzone holt und in dem Moment sagt, sorry, dude, so geht es nicht weiter. Also müssen wir jetzt irgendwie mal ran und erzähl mir mal bitte, wie wir das machen können. Dass Leute dann, das hat man, hoffentlich schon vorher irgendwann mal in, dieser, in, in dem Prozess gemacht und mit dieser Person gesprochen und der Konflikt rührt in meinen Augen ganz oft ja daher, dass tatsächlich Erwartungshaltungen nicht klar kommuniziert waren. Das liegt ja auch sehr bei mir. Mhm. Wenn meinem Gegenüber nicht klar ist, was ich eigentlich möchte, welche Qualität ich erwarte, welche Geschwindigkeit ich erwarte und so weiter, dann wird das schwer für diese Personen das natürlich zu erreichen. So, das sehe ich schon. Das ist schon ein Thema. Und gleichzeitig versuche ich die intrinsische Motivation der Leute, mit denen ich arbeite, so anzustacheln, dass sie Bock darauf haben, genau in dieser Geschwindigkeit auch vorwärts zu gehen und dass sie sich für sich das auch annehmen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein schmaler Grat, der dann zu einem Konflikt führen kann, den man dann, ich habe jetzt auch keinen kein Problem, den Konflikt zu suchen an der Stelle. Also wurde mhm. anders. Nicht den Konflikt zu suchen, aber ich gehe dem Konflikt nicht aus dem Weg. Ich bespreche das dann schon, teile auch meine Irritationen typischerweise in so einer Situation, nenne meine Wahrnehmung und frage dann aber auch nach Wahrnehmung. Na, wie geht's dir jetzt irgendwie damit und was, was können wir jetzt gemeinsam, was brauchst du von mir? Das ist eine Frage, die ich häufig stelle, damit du schneller zum Ziel kommst.
1: Ja. Genau, also das ist eigentlich auch genau die so, so die Brücke, die man letzten Endes bauen kann. Und äh, um dich da auch von den Begrifflichkeiten vielleicht ein kleines bisschen zu korrigieren, das ist dann nennt man dann nämlich tatsächlich extrinsische Motivation. Also das heißt, du von außen kannst gar nichts dafür tun, von außen, dass die intrinsische Motivation den jeweiligen anzündet. Ähm, du kannst maximal rauskriegen von dem anderen über Kommunikation, was passiert motiviert ihn. Ja, was demotiviert ihn? Was was hält sie auf? Was beflügelt sie? Und was von dem, was sie vielleicht beflügelt oder ihn, wofür kannst du da sorgen? Ja, welche Rahmenbedingungen kannst du als Führungskraft schaffen, damit der Mitarbeiter sich einfach weiter selber motiviert? Und ähm, vielleicht, ich habe mal in einer der ersten Führungskräfte-Schulungen, die ich genießen durfte, war der war der Einstiegssatz von dem Trainer war auf die Frage, wie kann ich eigentlich meine Mitarbeiter motivieren? War die Antwort Ihr könnt erstmal aufhören, sie zu demotivieren. Und das ist tatsächlich auch, das hört sich so lustig und so einfach an, aber das ist schon eigentlich die, die schwerste Schule und das hängt eben ganz viel mit Selbstführung zusammen. Wenn du zum Beispiel, um jetzt auf diese Brücke zu dem eingangs genannten Beispiel zu bringen, wenn es dich letzten Endes ankotzt, auf Deutsch gesagt, dass dein Mitarbeiter nicht endlich mal anfängt, seine Aufgabe zu erledigen, dann fährst du ja emotional irgendwann hoch. Da wirst du vielleicht wütend, wirst du vielleicht zornig oder aggressiv und plautst dann irgendwann raus. Und da ist die Wirksamkeit, dass derjenige dann tatsächlich das tut, was du eigentlich willst, die Chance dazu ist sehr gering. Und wenn du jetzt also das schaffst, sozusagen rauszukriegen, was ist eigentlich der Konflikt, der in dir jetzt gerade tobt, nämlich der Werte- oder Zielekonflikt, dass du vielleicht davon, gerade emotional davon ausgehst, oh Mann, wenn der jetzt nicht langsam loslegt, dann kann ich meine persönlichen Ziele nicht erreichen. Und das kostet, kotzt mich als Sven jetzt gerade an. Und wenn, wenn du das erkennst und dann auflöst und sagst, okay, was kann ich jetzt eigentlich dafür tun, dass ich erstmal total gelassen damit bin? Und wie kriege ich das übersetzt und kriege den Mitarbeiter eigentlich äh, dahin befähigt, dass er das tut, was im Sinne des Unternehmens ist? Und wie kann er findet er vielleicht selber raus? Was hat er selber davon, wenn er jetzt diese Aufgabe erledigt? Das ist eigentlich dann die, die, die hohe Kunst sozusagen in der Übersetzung von Selbstführung in Mitarbeiterführung.
0: Und mit diesen Impulsen, Möchten wir dich da draußen gern in eine Denkschleife bringen, um darüber nachzudenken, was sind die Punkte, die, kannst, die du dir heute rausnehmen kannst aus unserem Podcast? Was bedeutet Selbstführung eigentlich für dich im Kontext auch dessen, wie du deinen Traum erfüllen möchtest? Und wir sind sehr gespannt auf deine Kommentare sowohl zu der heutigen Folge bei Spotify möglich oder gern an mail.dieanfänger.de Ansonsten bleibt uns nur, dir eine gute Zeit zu wünschen. Sehr, sehr viel Erfolg bei all den Dingen, die du gern im Kontext deiner Träume erfüllen und ermöglichen möchtest. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis bald. Bis bald.